0: En nuestro mundo de la huerta, a lo largo de siglos, la experiencia de las gentes más mayores era esa cadena de transmisión de los conocimientos agrícolas, Pero desde el siglo 20 y en este mundo de la globalización hay una serie de agricultores de cabecera que han marcado pautas en la agricultura más sana, más sostenible, con nuevas ideas, nuevos métodos, nuevas aportaciones que, bueno, son interesantes. Nuestro hortelano de cabecera, John Bastante, de Ibarra Barserria, en Amarovita nos propone conocer estos referentes agrícolas que han marcado su trayectoria vital también y agrícola y que pueden serviros también a vosotros como guías en el mundo de la huerta, sobre todo todo en cultivo ecológico. yo Bastante, ¿qué tal va la huerta?
1: La huerta va viento en popa a toda vela, peleando y trabajando para pa servir el mejor género.
0: Nos propones eh, picotear un poco por estas... Mm, bueno, gentes expertos, ¿no?, de cada uno, bueno, de distintas partes del mundo, además, eh, que son, de alguna manera, que han marcado tendencias, eh, nuevos métodos, nuevos sistemas de, de agricultura, nuevas aplicaciones, ¿no?, en los que tú de alguna manera, en un momento puntual, o de los que has cogido, los que has bebido, ¿no?, las fuentes que has bebido, que se suele decir, sí, ¿no? Sí,
1: eso es. Yo son, eh, bueno, varios eh, agricultores, como has dicho, de, de todas las, sí, sí. las partes del mundo, y que, bueno, en cierta manera, pues, eh, me han influenciado a la hora De, ...de trabajar, de la filosofía de Ibarra Bacerria... Eh, bueno, ...vamos a hablar un, un poquito de, de uh -huh. ellos.
0: Que puede estar bien para aquellos que nos estén oyendo... ...porque pueden sí. consultarlo también... ...y a través de las redes sociales... ...son eh, personas que se pueden localizar un poco de... bueno ...cuáles son su espíritu y su labor... ...y sobre todo bueno métodos y sistemas, ¿no? Cada uno tiene su, sí. su cosilla. Si te parece empezamos con el primero, con Mariano Bueno.
1: Yo al principio cuando decidí qué hacer con mi vida... ¿no? Eh, me puse a estudiar informática y tal, y bueno, por, por cuestiones de la vida y de que estar entre cuatro paredes no era lo mío, uh -huh. pues eh, me puse a investigar un poco qué era lo que quería hacer. Y bueno, es cuando empieza a encontrar con, con los primeros autores de los que vamos a hablar, eh, eh, uno de ellos es, es Mariano Bueno, como, como has dicho, ¿no? uh -huh. de, es de, de Valencia, de, de Benicarlo, Uh -huh. Y bueno, eh, me compré su, su libro, el huerto familiar ecológico, que bueno, yo creo que es un, un indispensable, eh, tanto para la gente que va a iniciarse en agricultura ecológica, a nivel un poco más profesional, pero también para esas huertas de, de autoconsumo que, que tenemos. ¿Por qué? Porque está básicamente, bueno, ya el título dice, ¿no? Familiar uh -huh. y está enfocado para pa eso, para huertas de, de autoconsumo. Uh -huh. Y fue un poco, pues, el que uno de, de los dos que sembraron ese esa germen de, y esa pasión de, del tema de la agricultura, y bueno, la verdad es que es Es interesante es el que nos guió un poco también a empezar a trabajar en bancales el tema de, de las rotaciones de asociaciones sin haber ido a la escuela antes, ¿sabes? pues marcando un poco y bueno, él fue yo creo que de, de los pioneros a nivel de, del Estado allá por los 80 eh, uh -huh. que empezó a, con todo este tema uh -huh. de la agricultura ecológica eh, si bien ya venía de, de una familia pues eso, de, de agricultores, ya tenía uh -huh. algo de experiencia pero no, demostrar que otra manera de hacer ag agricultura es, uh -huh. es posible.
0: Sí, desmitificar eso de que cultivar en ecológico no quiere decir perder en en producción y en otras serie de cosas, no sí. sino ganar. Por ejemplo, en sí. salud, ¿no? Que, por ejemplo, él también iba por el rollo ecológico también por la vida saludable, también, de alguna manera. Sí. Años 80 eh, y, bueno, a, bueno que buscaba esas alternativas de cultivo ecológicas y, y luego vamos, si te parece, a, al siguiente eh, gurú, por así decirlo, entre comillas. Pero este es muy conocido, además, Gaspar sí. Caballero.
1: Sí, bueno... Eh... Yo creo que está ¿no? en, en la misma en la misma onda que, que mariano y, y bueno en lo que nos proponía era el, lo que llamaban las paredes entresal que ese bueno es un sistema también vamos a decir como el, el sistema de caballones que proponía mariano bueno pero más adaptado a yo creo a la zona mediterránea más salida él lo que decía era poner de paso dentro de los caballones, eh, para recoger eh, el agua esa que tanto le, les hace falta en algunos momentos del año en, en las zonas mediterráneas. Esos son, digamos, los dos personas que más me influenciaron a nivel de, de, del Estado. Sí. Ya con los siguientes no, nos iríamos fuera y, y bastante lejos.
0: Eh, te iba a decir, Gaspar Caballero, la verdad es que eh, si el, su técnica es mucho de respetar mucho el medio ambiente, pero sobre todo eso, ¿no? El ahorro de agua y, y todo sí. esto, ¿no? era Sobre todo, sí. bueno, Mallorquín muy conocido y que, bueno, sí. que ha dado muchas charlas por por nuestro entorno, pero bueno, que está de sí. consulta fácil en, en internet. Claro,
1: el clima que hay en, en las Islas Baleares y encima siendo una isla, la, claro. el tema de, del agua... Por eso, ¿no? Sí.
0: Eh, pues nos vamos de aquí y vamos a hablar con el tema de la autosuficiencia con Seymour John, ¿no?
1: Sí, este yo creo que es, junto con mariano el segundo claro yo cuando llevo más de un tercio de mi vida dedicándome a la agricultura desde antes de los 20 uh -huh. y bueno por esas épocas pues como que uno es un poco más más rebelde no uh -huh. y bueno soy un yo lo que proponía era una visión igual pues más más auutárquica era un, un hombre un activista era eh, mil cosas. Era escritor, era locutor, eh, ecologista, defendía los los minifundios, las parcelas pequeñas y sus libros, eh, La vida en el campo y lo estoy diciendo de memoria, eh, y El Horticultor Autosuficiente. Sí, el libro completo eh, de
0: la autosuficiencia también tiene uno ahí sí, importante, ¿no? Sí,
1: sí eh, que yo creo que es la, la suma de una reedición que hicieron de, de ambos libros. De ambos
0: libros, sí, señor.
1: Sí, sí y bueno, es, a ver, igual no es muy completo a nivel storico pero es muy muy ilustrativo, o sea, tiene muchas ilustraciones, muchas láminas y como un libro ligero para empezar y tal, uh -huh. o sea, es, es perfecto.
0: Y también más aplicable a nuestro, bueno, como somos en Euskal Herria, sí. minifundios, la climatología sí. similar, sí. más o menos, el, depende de zonas con... Sí,
1: el, era eh, british, era de... de, Gales, de ¿no? Sí, no nacido en, es nacido en Londres, uh -huh. no sé exactamente dónde tenía la, la granja, o sea, de... en
0: Gales, yo he visto que tenía la granja, vale, es que he estado trasteando un uh -huh. poco Por sí, Pero sí, bueno, bueno que hasta, no. se ha movido por muchas partes, ¿eh?
1: Sí, sí, a ver, es nacido en 1914 sí. y es eso, eh, durante la Segunda Guerra Mundial estuvo por Kenia, luego estuvo viajando sí. con la mujer en barco por Inglaterra y Holanda, porque uh -huh. vivían en, en un velero, uh -huh, y sí, sí. es en los años 70 cuando ya empieza un poco a publicar más sobre lo que es la agricultura y, y la autosuficiencia. Uh
0: -huh. Si te parece, nos vamos más lejos todavía de el mundo británico sí. al mundo asiático ni en concreto, ¿no? Sí. Este no lo conocía Ahora, y más sorprendido.
1: Sí, bueno, eh Masanobu Fukuoka, es un poco, bueno, es el creador de, de la agricultura ecológ eh, natural, perdón, y también un poco yo creo que entronca mucho con el tema de la permacultura que hablaremos después. Bueno, este hombre era un investigador a nivel de microbiología edafología, y edafología, también de familia agrícola y llega un, un momento en que le cambia el chip y decide irse a, a la granja tradicional, ahí en una isla en, en Japón. Eh, bueno, los agricultores en general todos tienen, como no, su línea filosófica. o Entonces, este hombre, ya siendo cultivado en, en otros aspectos, o sea, a nivel más académico y a nivel pues eso, más pequeño, eh, se empieza a hacer... Eh, a la doctrina del no hacer. Uh -huh. O sea que dices tú, a ver... No forzar agrícola? las cosas,
0: ¿no? La, la, la maquinaria agrícola, me lo referimos.
1: Sí, ambos, él de, decía que no había que arar, eh, que no había que quitar hierbas, que no había que podar, que, que había que dejar a la naturaleza hacer. Entonces eh, bueno, estuvo trabajando con los naranjos que tenía la finca, eh, luego más adelante desarrolló el, el nendo kendo que se llama eh,
0: Bolas de arcilla, ¿no?
1: Sí, sí, las bolas de arcilla, bombas de semilla Eso. que ahora se están utilizando mucho para pa el tema de, de la reforestación
0: Sí, está muy de moda y además también es una práctica que les enseña mucho a los chavales también en talleres sí. en colonias así, ¿no? Además sí. sí, sí.
1: El creador fue el señor Fukuoka y bueno, el Lo que hacía era sembrar, eh, en el, bueno, sembrar en estas bolas, poner una parte de arroz, una parte de cereal, una parte de una leguminosa que solía ser trébol blanco. Eh, también solía meter eh, algo de cayena para que los animales no se comiesen estas bolas. Uh -huh. Y la idea era ir esparciéndolas por, por el campo. Y las semillas quedaban ahí guardadas hasta que llegaban las, las lluvias. Las bolas se, se deshacían y eh, se un poco la, el sistema de sucesiones. Primero salía el trébol blanco, esto protegía a las semillas de, del arroz y, bueno, así conseguía las cosechas. Y podemos pensar que esto, pues, dices, vaya vaina me estás contando, John, esto es un cuento lo que sea, pues... Me parece eh, más difícil
0: de, de, de llevar, no sí, sé, pero pues, bueno, que pues tendrá su, su costificación. Punto,
1: o sea, los granos de, de las plantas de que él conseguía, uh -huh. eh, el, el gobierno nipón de la época lo le quiso comprar quiso uh -huh. comprar eh, porque era era mejor que, que el arroz eh, comercial con el que trabajaban en las explotaciones de allí uh -huh. tenía más granos era más resistente o pues, bueno él siempre pues por principios pues se negó y Uh -huh. tu, sus libros, eh, para los que quieran indagar un poco, es eh, La revolución de una brisna de paja y eh, La senda natural, me parece que es uh -huh. el otro libro importante que tiene.
0: Bueno, igual de todo esto, coges por ejemplo, algo, ¿no?, de inspiración, digo, para sí. tu aplicación en La Huerta. Sí. A ver, no
1: yo, yo a día de hoy, o sea, es una inspiración en su momento que uh -huh. te hace ir hasta otro autor o, o sea, yo obviamente no soy muy partidario de Lo que había de hoy, este de Masanobu lo que creo fue la rama de la agricultura natural uh -huh. y que yo a un nivel de producción no, no lo veo, uh -huh. pero sí que veo pues respetar las cubiertas vegetales o ser un poco más permisivo a la hora de, de hacer las cosas de, de los frutales, no andar ahí a ver este tal, o sea… Uh -huh. que sé, las higueras no se podan, por ejemplo ¿no? y lo que me hizo por ejemplo más no fue llegar a los siguientes autores que son uh -huh. ya los los creadores de, de la permacultura y nada bueno bill Mollison, australiano uh -huh. o sea, ya veis que vamos de, de lado al lado esto este... ya es la
0: permacultura ¿no? como conocemos sí, hoy en sí. día más o menos que hasta hace poco también para nosotros era como bueno justo justo. Sí. a hablar de ello, no pero no sabíamos muy bien qué consistía y ahora sí hay un movimiento importante y mucha gente que, sí. que practica, ¿no? O que, bueno, toma ha tomado ideas de la permacultura y lo aplica en su, en su sí. vuelta.
1: Para entender la permacultura, o sea, no solo tendríamos que hablar de, de agricultura, tendríamos que hablar de un montón de campos, o sea… A ver abarca todos los aspectos de la vida uh -huh. ellos entienden las fincas como un todo o sea es un, una visión holística no les eh, pongo aquí un árbol y este árbol me, me da tal si eh, voy a poner aquí este árbol va a dar sombra eh, le vamos a poner a la pues, no sé unas leguminosas que le van a dar nitrógeno o sea buscar que todo se interrelacione con, con todo uh -huh. y copiando un poco los eh, esquemas ecológicos de la naturaleza. Eh, bueno, yo creo que a día de hoy está también como muy idealizada. Eh, igual aquí... Oh, yeah. No le parece bien lo que digo, pero bueno, esta es una opinión personal. Sí. Yo, yo creo que no hay, no sé, cintas a nivel comercial, potentes a nivel de, del Estado. Pues funcionan, yo creo, más eh, a nivel particular. o Al final también lo que van buscando no es la, la autosuficiencia... Uh -huh. Muchas veces tiran de, de plantas y pueda eh, y no, sé, no no terminan de, de funcionar. aunque luego ya al final hablaremos de, de otro autor más moderno, que, que yo creo que sí lo, lo ha conseguido, uh -huh. es la corriente, eh, una corriente más, Eso que es. está ahí, y que es interesante beber de ella, porque vas a, vas a aprender eh, uh -huh. cositas. Te sí. parece
0: que nos a los Estados eh, Unidos, eh, ¿no?
1: Sí, pero an, antes de, uh -huh. de, de irnos otra vez a, a otro país, sí que quería decir que dentro de la, de la permacultura, no hay eh, ramas como son eh, las líneas clave y todo esto, uh -huh. que se pacor, eh, llaman eh, cosecha hechas de, de agua o sea, y eso por ejemplo sí que tiene una aplicación interesante pues para producciones comerciales uh -huh. o sea, pero es Ya lo que decía, un, una parte que puedes coger y aplicar, vale. pero no, no un todo, los manejos de, de los pastos o el tema de, de la silvicultura, pero claro. un, un todo es muy
0: complicado. Más complicado, ¿no?
1: Sí, sí. y ahora nos vamos a América, uh -huh. concretamente a, a la zona de, de Canadá, y eh, vamos a hablar eh, primero de Curtis Stone. Es un agricultor urbano porque trabaja o empezó en eh, lo que se llama... de Backyard Garden, el patio trasero de, de las casas, bueno, eso, estilo americano, y o esa que estamos hablando, pues yo que sé, mil metros, mil pocos metros cuadrados, y eh, con un sistema de, de producción a base de mezclos, plantas de ciclo corto y tal, Uh -huh. se ha conseguido convertirse en uno de los mayores este sí yo diría gurs uh -huh. eh, de este tipo de, de agricultura reparte en bicicleta hace mucha venta a cocineros chefs eh, hace lo que se llaman eh, eh, los mercados de agricultores, o sea, son mercados exclusivos para agricultores y productores.
0: Sí, un concepto distinto, igual, sí, porque no que que han tenido, ¿no? Sí.
1: Y, bueno, eh, uh -huh. eh, su, su sistema, el tema de pues, eh, rotaciones de hasta cuatro especies por, por bancal, pues son ciclos de cultivo de hasta dos meses, y, bueno, yo creo que este es el paso de, de la permacultura, Uh -huh. que, que también puede ser la permacultura puede ser urbana, afia eh, la agricultura regenerativa vale. y, y biointensiva que es lo que ya van proponiendo los siguientes autores uh -huh. como ese eh, eh, Jean-Martin Fortier que para mí es el, el que más me, me ha inspirado de todos uh -huh. que también es, es de, de Canadá, de Quebec ¿Sí? eh, bueno, eh, tiene, tiene un libro también, es ba bastante sencillo pero bueno bastante ilustrativo te da bastantes consejillos es bastante aplicable también a, a huertos domésticos y Bien. de autoconsumo lo que ya habla por ti es de gestión planificación herramientas específicas, Y bueno, nosotros, a nuestra manera, hemos querido, eh, pues, parecernos un poco...
0: Sí, me suena hasta. un poco, ¿eh? El hilo conductor me suena sí, a lo que sí. habitualmente solemos hablar aquí en esta sección contigo. Sí. Eh, el libro, creo, es El jardinero horticultor manual para cultivar con éxito pequeñas sí, puertas biointensivas, sí. ¿no?
1: Es, es la traducción literal, literal ¿no? Literal, sí, eh, eh, nada que hicieron el año pasado, me parece la, la traducción. Uh -huh. eh, no recuerdo cuál es el título, en inglés es de market gardener, sería jardinero comercial, otro, otro concepto Y bueno, eh, es lo que intentamos hacer nosotros, adaptado, hay productos que aquí no habría tendrían venta Como pueden ser los rabanitos, se eh, vende 10 manojos, en un mercado en una feria y ya son muchos uh -huh. Y estos como vienen de tradición francesa pues obviamente pueden vender 100 manojos. Eh, bueno, Fortier empezó pues dando vueltas por todo el mundo, de uh -huh. granja en granja. Eh, hizo con su mujer el proyecto de, de la Greginet Uh -huh. que también que sigue operativo y ahora eh, maneja eh la LF du 4 temps no sé hablar francés pero bueno me imagino que se sí. así ¿no? Ver, jardines,
0: ¿qué decir, no? Esos, los jardins sí. que suelen
1: sí. Y, decir, Sí, eh, y lo que es ha sido un poco y, Una especie de finca experimental, vamos a decir, uh -huh. pero que a su vez eh, o sea, es rentable. Estamos hablando de que igual de dos hectáreas, que es eh, los minifundios que tenemos aquí, entre una uh -huh. y dos hectáreas están trabajando mucha gente. O sea, estaríamos hablando de seis personas fijas y en momentos puntuales, pues pues doce, tal. Es perfecto. Un poco en lo que me basaba basado y, uh -huh. y eso, pero siempre adaptando. O sea, yo ahora estoy vendiendo calabacín uh -huh. porque me he basado mucho en lo que decían ellos para... Claro, Canadá, imagínate el frío que hace ahí. Claro. ¿No? Las, las, las mantas térmicas, el control de los invernaderos, eh, un poco lo que lo que hace él podemos a, aplicarlo y, y adaptarlo
0: adaptarlo a nuestra situación y prueba y error también evidentemente, sí, ¿no? Claro, y... obvi obviamente. La verdad es que sí. estos últimos que nos estás contando son mm, algún, bueno, como eh, la evolución de los primeros eh, que, claro. pues, que nos has comentado, ¿no? Un poco claro. adaptándose a las nuevas situaciones, a las nuevas cada uno aplicando su, sí. su método, ¿no?
1: Sí, y bueno, yo creo que desde eso hemos empezado hablando de Curtis, Sanfortier, mm. ...yo creo que es la, la nueva ola, digamos a decir... ...o la nueva la nueva corriente sí. agricultora que, que está apareciendo ahora... ...que yo creo que, sobre todo para Vizcaya y Puzcoa... ...que somos eh, productores hortícolas y tal... Uh -huh. eh, ...es muy interesante, eh, pues eso, son terrenos pequeños... ...van a sacar el, lo máximo en, en el menor espacio posible... Uh -huh. Y, y yo creo que es interesante y que es un poco a lo que tendríamos que, que tirar. Por cierto, bueno, si a alguien le interesa, también tienen por ahí una serie que es de, de su granja y, bueno, se ve como tiran también de diseñadores de permacultura pues para hacer eh, bandas florales, eh, perennes, eh, atraer eh, aves y murciélagos, se eh, tienen eh, bioestanques, o sea, que, que cuidan eh, el entorno, o sea, hay... Y que, que es un, un sistema que muy mimado uh
0: -huh. Y lo demás es <ríe> <ir> aplicándolo, ¿no?
1: <ríe> sí, bueno, pero bueno, si tienes una, una sí, sí, parcela en, en la ciudad pequeña Mira un poco igual, ¿no? El primer autor de Curtis Stone, ¿no? Uh -huh. Pues igual, pues eso, con el tema de, de ensaladas y tal Le puedes sacar mucho más partido Uh -huh. Y también aprendes, pues que yo que sé, que igual no te interesa plantar, en, no sé, cosas de ciclo muy largo, pues porque no, no le vas a sacar tiempo. Tiempo, bien,
0: bien. bien. Bueno, pues sí. algunas de las cosas, sobre todo estas últimas, las hemos visto de Jean-Martin Fortel, las hemos visto a través de esta sección que solemos realizar contigo yo bastante, y sí. pero sí es verdad que es interesante porque, bueno, aquellos que están muy interesados en la huerta, tanto a nivel profesional o semiprofesional o también para consumo diario, pues eh, que quieren mejorar y quieren aplicar, eh, ¿no?, aquellas cosas que sí. pueden ser coger ideas, sí. ¿no?, coger sí, ideas. Eh.
1: Apli aplicar lo, lo que se pueda o uh -huh. simplemente deshaciar la curiosidad de, oye... ¿cómo siembran esto? ¿Cómo plantan lo otro? Pues pues uh -huh. verlo y, y saber un poco cómo es el proceso, que uh -huh. el saber no, no ocupa lugar. Eh, quería comentar que, bueno, ya sabemos que, que desde bueno, eh, algunas entidades y tal están impulsando pues eh, la investigación y la aplicación de estos modelos pero eh, que sería inter realmente interesante, sí. pues eh, no sé, que a nivel de diputación de institutos de investigación agraria o, o tal, que se pondrían en contacto con todos los necasarís y agricultores que tenemos por aquí para abrir más este este tipo de, de producción y, uh -huh. y liberar, bueno, nuestras cargas de, de trabajo. Ahí ya quedó.
0: Bueno, yo bastante eh, que pueden seguir tu vuestra labor a través de Instagram y Barras Herrería sí. y de Facebook también, pero más principalmente Instagram, la alimentáis más que Instagram, ¿no?
1: Sí, no me digas por qué, pero... No, la red de la le... juventud. Sí, le, le damos un poquito más de chicha al Instagram. Sí, sí, sí. Pues es que recasco
0: hasta la siguiente, John. Nada, ti oh. Hablamos. Un saludo a Word.